0: Du sag mal, Patrick. Ja, Basti? Es gibt ja Begriffe bei Versicherungen, die kommen anders rüber, als sie eigentlich gemeint sind. Stimmt.
1: Die Rentengarantiezeit zum
0: Beispiel. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Und hallo, liebe
1: Zuhörer. Heute geht es um einen Begriff, der, glaube ich, von vielen missverstanden wird, beziehungsweise anders verstanden wird, als er eigentlich gemeint ist. Und zwar geht es heute um die sogenannte Rentengarantiezeit. und dieser Begriff ist äh, ja suggeriert natürlich irgendwie: oh, kriege ich meine Rente über eine gewisse Zeit, äh, gewisse Garantie habe ich drin. Ähm, also es stehen halt drei Sachen: einmal die Rente, die Garantie und die Zeit drin. Und man glaubt erstmal vermeintlich, dass es etwas anderes ist, als das Ganze überhaupt ist. Wie ist es denn
0: eigentlich, Basti? Ja, eigentlich ist es wie so oft ganz anders, aber eigentlich auch wieder ganz einfach. Also das ist gut. Der, der Mythos ist erstmal, dass es nichts damit zu tun hat, wenn du zum Beispiel eine private Rentenversicherung abgeschlossen hast, vielleicht eine Riester-Rente, vielleicht eine Basisrente oder vielleicht einfach eine ganz normale private vorgebundene Rentenversicherung in der dritten Schicht. Ja, egal was du davon abgeschlossen hast, die Rentengarantiezeit spielt hier eine Rolle. Aber sie spielt keine Rolle in Bezug darauf, wie lange du als derjenige, der diese Rentenversicherung abgeschlossen hat, später mal seine Rente bekommt. Das ist das Allerwichtigste. Du bekommst immer, als der Versicherungsnehmer, als die versicherte Person, als der jemand, der später mal diese Rente kassieren soll, immer lebenslang deine Rente gezahlt. Das ist ja das Coole an einer privaten Rentenversicherung, dass man hier lebenslang seine Rente bekommt und eben das Langlebigkeitsrisiko Abgesichert ist. Das heißt, hier können wir jetzt schon mal einen Haken dran machen. Das hast du jetzt verstanden. Die Rentengarantiezeit hat nichts damit zu tun, wie lange du selbst als derjenige, der diese Versicherung abgeschlossen hat, seine Rente gezahlt bekommt. Die kriegst du so lange du lebst und wenn du 200 Jahre alt wirst. Scheißegal. Lebenslang. So, Patrick. Ja, das, das, ist ist das, das ist geklärt. Es geht jetzt erklärt. nicht, es geht nicht um denjenigen, der diese Rente selbst bekommt, für sich abgeschlossen hat, für sich selbst Altersvorsorge betrieben hat. Um wen geht es dann, dann so wirklich? Es geht,
1: wenn man es so sagen möchte, um die Hinterbliebenen. Weil, ja, es geht um die Hinterbliebenen. das ist das Punkt. Ist, das, Punkt ich, <lacht> ja. raus. Es geht um die Hinterbliebenen. Weil, wenn nämlich in so einer Rentenversicherung eine sogenannte Rentengarantiezeit mit vereinbart ist, dann ist es so, dass diese Rentengarantiezeit eigentlich nur besagt, wie lange es ab Rentenbeginn auf jeden Fall diese Rentenzahlung gibt, solltest du innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser Rentengarantiezeit versterben. Das ist, glaube ich, so die richtige Erklärung. Mhm. Aber es ist natürlich ein bisschen abstrakt. abstrakt. Genau. Und deswegen, lass uns doch einfach mal ein Beispiel machen. Ein Beispiel zum Beispiel. Man hat eine Rentengarantiezeit vereinbart von 15 Jahren. Und man geht in Rente und verstirbt nach fünf Jahren dann wäre es ja normalerweise so, dass dann halt ja die Rente eben nicht mehr weitergezahlt wird. Wenn man jetzt, wie in diesem Beispiel, nach fünf Jahren verstirbt, aber eine Rentengarantiezeit von 15 Jahren hat, hat man ja quasi schon fünf Jahre davon aufgebraucht, dann verstirbt man und dann bleiben noch zehn Jahre übrig. Und diese zehn Jahre, die wird die Rente, die man selbst gekriegt hat, weil sie einem ja selbst nicht mehr ausgezahlt werden kann, weil man schon verstorben ist, dann trotzdem weitergezahlt eben dann an die Hinterbliebenen, die man angegeben hat. Und dann ist die Rentengarantiezeit vorbei und dann gibt es auch kein Geld mehr für die Hinterbliebenen. Aber eben für diese Zeit der Rentengarantiezeit gibt es auch für die Hinterbliebenen weiterhin die Kohle.
0: Richtig, genau so sieht es aus. Wichtig an der Stelle nochmal einfach, dass man weiß, es wird bei einer Rentengarantiezeit, wie in diesem Beispiel von 15 Jahren, wird immer die Zeit dann abgezogen, wo ähm, man selbst dann schon diese Rente bezogen hat. Ja, wenn du jetzt schon fünf Jahre bekommen hast, dann gibt es halt nicht nochmal weitere 15 Jahre, das für die Hinterbliebenen, sondern halt nur 10. Ähm, wie lange kann man so eine Rentengarantiezeit abschließen, Patrick?
1: Also wann man sie abschließen kann, ist natürlich bei Vertragsbeginn. Also wenn man selbst diese Rentenversicherung macht, dann kann man das schon mal angeben, wie hoch denn oder die, wie lange die Rentengarantiezeit sein soll. Die tatsächliche Zeit ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich. Die meisten machen allerdings eine Rentengarantiezeit bis zum fiktiven 90. Lebensjahr. Also wenn man jetzt quasi mit, mit bis 67 quasi seine oder ab 67 seine Rentenversicherung bekommt, kann man schon bei Vertragsbeginn sagen: Ich hätte gerne noch mal 23 Jahre Rentengarantiezeit, dass eben bis zum fiktiven 90. Lebensjahr ähm, auch an die Hinterbliebenen dann diese Rente bezahlt würde.
0: Genau. Man könnte jetzt aber auch hergehen, könnte jetzt zum Beispiel sagen: Ich möchte halt nur fünf Jahre haben. Genau. Geht auch. Das geht auch. Macht das geht auch.
1: Das ist halt jetzt so die Frage. Äh, ja. wir vielleicht jetzt mal ein bisschen eingehen können, macht überhaupt so eine Rentengarantiezeit, so eine Vereinbarung dessen, macht das denn überhaupt Sinn? Und wenn ja, eventuell für wie lange? Oder macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn? Und was ist der Vor- und was ist der Nachteil? Das waren jetzt viele Fragen. Ich hm? überlasse dir einfach mal die Beantwortung einer dieser.
0: Ich, darf ich nicht alle machen?
1: Ja, eine möchte ich auch gerne. Du darfst dann okay. nochmal zurückfragen. <lacht>
0: Gut, also, um, ich versuche es mal, Ganz simpel auszudrücken, wenn du ein absoluter Egoist bist und dir ist es komplett egal, was nach dem Tod passiert und äh, ob deine Hinterbliebenen da noch Geld bekommen oder nicht, dann brauchst du keine Rentengarantiezeit. Ne? Dann kannst du die außen vorlassen, weil du ein absoluter ähm, Egoist bist und sagst, es geht hier um mich, das ist meine Rente und ich möchte eben auch, und jetzt kommt so ein kleiner ähm, ja, ein neues Wort noch mit dazu. Ich möchte halt auch selbst die höchstmögliche Rente irgendwie bekommen und die wird ja bestimmt durch den sogenannten Rentenfaktor. Mhm. Ähm, und ähm, je höher der Rentenfaktor, desto höher deine monatliche Zahlung. Wir möchten jetzt nicht weiter eingehen auf den Rentenfaktor, was das ist, ähm, aber der bestimmt diese monatliche Zahlung. Und je länger deine Rentengarantiezeit, desto niedriger dieser Rentenfaktor. Ja, das heißt, je größer du, oder, je größer dein Ego, ja, desto, desto größer quasi dann auch der Rentenfaktor, weil desto geringer wird wahrscheinlich weil dir die Rentengarantiezeit ausfallen. Und das hängt dann natürlich maßgeblich irgendwo mit zusammen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, den man hier an der Stelle kennen und wissen sollte. Ja,
1: das ist richtig. Okay, du kannst die zweite Frage jetzt auch noch, du wolltest ja alle Fragen beantworten. Okay, ähm,
0: was war die zweite? Was war die zweite Frage?
1: Ähm, ja, wir hatten wir es hier, macht das Ganze Sinn? Äh, ja, nein, ja. vielleicht. Und wenn ja, wie lange?
0: Okay, genau. Also, ähm, grundsätzlich, wie gerade eben schon gesagt, das sind die Auswirkungen, ähm, je nachdem, wie lange du die wählst. Ist das jetzt überhaupt generell sinnvoll? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle hier und natürlich auch du als Zuhörer jetzt vielleicht nicht unbedingt die größten Egoisten sind, sondern wir schon irgendwo sicherstellen wollen, dass es das eine gewisse hinterbliebene Versorgung Gibt für den Fall, dass wir dann im Rentenbezug sterben, ähm, sollte man das schon vereinbaren. Ich persönlich halte jetzt natürlich nicht wirklich viel davon von nur fünf Jahren Rentengarantiezeit. Das ist so ein bisschen witzlos. Warum? Naja, ich gehe schon davon aus, dass fünf Jahre schon eher wahrscheinlich sind, dass man die auch selbst erlebt und äh, wenn dann diese fünf Jahre durch sind äh, und man da danach stirbt, dann gibt es halt nichts mehr für die weil halt, ähm, ich habe es vorhin gehört, ähm, dass ja dann abgezogen wird, was man schon selbst bekommen hat, die Zeit oder die Jahre. Das heißt, das sollte schon ein bisschen mehr sein. Also so 15, 20 Jahre ist schon nicht verkehrt. Man kann natürlich auch immer das Maximum nennen, muss aber im Hinterkopf haben, dass sich das eben auswirkt auf den Rentenfaktor und der sinkt. Und wenn der sinkt, dann sinkt deine eine monatliche Rente. Also Fazit, sinnvoll, ja, auf alle Fälle. Genau, so
1: sehe ich das auch tatsächlich, dass man schon so ein bisschen auch an die Hinterbliebenen, wenn man welche hat, denken sollte und das Ganze dann eben so macht. Aber es sei wieder noch, noch mal dazu gesagt, wenn man eben länger als die Rentengarantiezeit lebt, dann kriegt man selbst ja trotzdem noch weiterhin diese Rente. Und wenn man dann verstirbt, dann gibt es halt für die Hinterbliebenen nichts. Eventuell gibt es aber noch etwas, weil es kann nämlich sein, dass man solche Verträge hat, wo es dann trotzdem noch etwas gibt. Und zwar das, was vom anfänglichen Kapital vielleicht noch übrig ist und was noch nicht ausgezahlt wurde.
0: Genau, das ist auch wieder... Versicherer abhängig. Nicht jeder Versicherer bietet das an. Ähm, für dich ist wichtig zu wissen, wenn du sagst, okay, Moment mal, das klingt eigentlich ganz nice und das ist eigentlich eine Option, die ich äh, eher wahrnehmen möchte, ähm, dann ähm, ist es uns einfach wichtig, dass du das schon mal gehört hast. Und zwar gibt es neben der Rentengarantiezeit, als in der bliebenden Versorgung, auch die sogenannte Restkapitalisierung. Nochmal, nicht bei jedem Versicherer. Ja, muss man gucken und ähm, die besagt ganz einfach, wenn du verstirbst, du beziehst die Rente, kann Ahnung, was die von mir aus jetzt schon 20 Jahre bekommen und dann äh, verstirbst du und dann hast du Restkapitalisierung vereinbart in deinem Vertrag und dann würde alles, was an Restkapital noch da ist, ausgeschüttet werden an deine Hinterblieben. Also quasi auf einmal hier, zack, so viel Kohle war noch da, hier für euch.
1: Genau. Das ist ja in etwa, also das kann man ja vielleicht noch so ein bisschen, um jetzt nochmal das Ganze abzugrenzen, weil viele sagen ja, ja, wozu brauche ich überhaupt eine Rentenversicherung? Ich mache das Ganze mit einem Banksparplan und oder mit irgendwelchen anderen Fondssparplänen, allerdings jetzt nicht über eine Rentenversicherung und sammle mir dann einfach jetzt einen ganz großen Haufen Geld an, von diesem Haufen ich dann meine Rente quasi selbst finanziere und mir da immer stückchenweise was rausnehme. So in etwa ist das ja eigentlich auch bei einer Rentenversicherung, dass du ja auch zu, zu Lebzeiten wollte ich gerade sagen, also zu der Phase bis zur Rentenzeit, Geld einzahlst und der Versicherer das Ganze ja für dich vernünftig managt und dann auch am Ende großes, äh, großer Batzen Geld beim Versicherer ist, aus diesem Batzen er dir dann diese Rente gibt. Allerdings ist es so, wenn du halt ja, also wenn wenn du halt diese Rente dann beziehst und irgendwann eigentlich mal das Kapital, was angesammelt war, weg ist, weil du nämlich so lange lebst, dass du das, wenn du das auf dem Bankstabplan gemacht hättest, jetzt eben keine Kohle mehr hättest, dann zahlt der Versicherer trotzdem das Vereinbarte weiter und das ist eben das, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses Langlebigkeitsrisiko, was über eine Rentenversicherung eben abgesichert ist und dann macht es eben auch, ja, dann macht es auch nichts aus, wenn man 200 wird, weil die Versicherung einem im Vorfeld schon versprochen hat, wir zahlen dir das Ganze ein Leben lang. Auch wenn eigentlich kein Geld mehr da ist.
0: Genau. Aber wenn man dann sterben sollte und es ist noch Geld da und man hat Restkapitalisierung vereinbart, wird dieses Restkapital ausgestützt an den Hinterbliebenen. Auch hier gibt es natürlich wieder einen, ich will jetzt nicht sagen einen Haken, aber einfach etwas, was man wissen muss. In der Regel ist es so, wenn man Restkapitalisierung wählt in seinem Vertrag anstelle von einer Rentengarantiezeit, ist der Rentenfaktor nochmal um einiges niedriger, was, hast du jetzt gelernt, dazu führt, dass deine monatliche Rentenzahlung natürlich auch wieder um einiges niedriger ausfällt. ja ähm, Der Rentenfaktor, der berechnet sich ja durch Sterbetafeln und hin und her und was weiß ich. Und ähm, der Versicherer kalkuliert ja eben. Versicherer machen ja den ganzen Tag nichts anderes als zu kalkulieren. Und der Versicherer weiß natürlich, okay, wenn der Kollege jetzt hier Restkapitalisierung wählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich als Versicherer doch hoch, dass ich halt da mehr zahlen muss an den Kunden, unterm Strich, als bei einer Rentengarantiezeit, weil bei einer Rentengarantiezeit kann es ja schon sein, dass, ähm, naja, der bezieht erstmal seine Rente eine gewisse Zeit, dann stirbt er, dann muss ich noch die Rentengarantiezeit erfüllen, aber wenn die durch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch hoch, dass immer noch Kapital vorhanden ist, was dann eben an die Versichertengemeinschaft zurückfällt und halt nicht ausgezahlt werden muss. Ja? Und das ist so in Anführungsstrichen ähm, der, der Vorteil für den Versicherer, möglicherweise in dem Fall oder anders ausgedrückt. Ähm, wenn man die Restkapitalisierung halt wählt, muss man mit diesem Nachteil eben rechnen, dieses niedrigen Rentenfaktors, weil der Versicherer halt weiß, Moment mal, höchstwahrscheinlich werde ich, werde ich dieser Person eben mehr auszahlen müssen am Ende und ich kompensiere das. So ein bisschen durch den niedrigen Rentenfaktor. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex. Aber ähm, war es. War es, ja. War es. <lacht> ja, es ist, ist ein Thema, über das man sprechen muss. Und Wichtig für euch Leute, das sind jetzt hier keine Beratungen, was wir machen, sondern wichtig ist, dass du aus dieser Folge mitnimmst, okay, Rentengarantiezeit, Restkapitalisierung. Beides gibt's als Möglichkeit der hinterbliebenen Versorgung in der Rentenbezugsphase. Und dann kann man sich mal anschauen, was für einen selbst hier am meisten Sinn macht und welche Auswirkungen das auf den Rentenfaktor hat, wenn man das eine oder das andere wählt. Ja? Und wie sich das dann eben auf deine Wohnensicherheitenzahlung auswirkt. So, das war doch jetzt nochmal gut zusammengefasst, Patrick, oder?
1: Äh, super, super, Bombe zusammengefasst. <lacht> Und dann können wir eigentlich diese Episode auch schon wieder beenden. Und wenn ihr noch weitere bombe-zusammengefasste Informationen haben möchtet, dann folgt doch einfach mal dem Basti auf Instagram, weil da haut er täglich bombe-zusammengefasste Geschichten raus. <lacht> Ihn findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf. Und wenn ihr gerade schon auf Instagram seid, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal kurz bei mir vorbeiguckt unter Was ist Versicherung? Und wenn ihr das Ganze jetzt gerade, diesen Podcast, auf eurer Lieblings-Podcast-App auf Apple-Gerät anguckt, oder äh, nicht anguckt, sondern anhört, anguckt, sage ich schon, anhört, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst und euch da vielleicht mal zwei, drei Minuten Zeit nehmt dafür. Das würde uns richtig gut freuen, weil damit helft ihr uns, dass unser Podcast noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und ähm, ja, wir eben noch mehr Leuten mit dem Versicherungsfachwissen weiterhelfen können.
0: Exakt. An dieser Stelle auch schon mal vielen Dank von mir dafür danke. Ich gesagt danke wir hören uns in der nächsten Folge ciao, ciao.